0: Pócrates presenta 60. La Boruca, donde todas las artes juegan.
1: Donde todas las artistas, Desde Acapulco, Guerrero, México Para el mundo entero Les saluda, ah pues que pensaba que era fan y no Les saluda a su seguro servidor Emilio Araya Arias
2: Y pues yo aquí, Core Moyesua Y no hay nadie más por cierto Y en nombre de todo el equipo de trabajo Que hace posible que este programa ocurra Saludamos al público que nos ve y escucha Por la estación de Radio Hipócrates De la Universidad de Hipócrates, Acapulco Y por la página oficial de ARN Cultura, y pues Muchas gracias por sintonizarnos como cada viernes. Y bueno, arranquemos con la misión número 119. ¿Qué tendremos hoy en la Boruca. ¿Mi estimado lo coremo? Ah, yo mismo lo digo. Pues yo les cuento que en el merequetengue entrevistaremos al artista plástico guerrerense Daniel Arcos. Mientras que en la sección musical escucharemos dos rolas del cantante y productor musical acapulqueño Calvo.
1: Así es, ya lo escucharon, querido público Así que los invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora Porque este programa se va a poner Uf, yuyuy. Pero antes, nuestro compañero Leonardo O sea, yo mismo, porque Leonardo tampoco está Mucho gusto, Emilio Mucho gusto, Leonardo Este, va a hablarnos sobre el acontecer artístico y cultural de nuestro estado de guerrero Así que, compañero Leonardo ¿Qué da el día de hoy en La Ruleta?
2: La Ruleta
1: La bueno, saludos querida audiencia de La Bruca y a todos ustedes compañeros. Les comento que hoy haremos el reencuentro de los eventos culturales y artísticos que sucedieron en el año 2021 aquí en la Universidad de Hipócrates. Como son varios, he dividido el reencuentro en dos partes. Les presento la primera parte. El año pasado, Los viernes Culturales en la Biblioteca festejó cinco años de su labor continua. El festejo se realizó en el primer programa del año, en donde la directora de la Biblioteca Pública Municipal número 22, Dr. Alonso G. Alarcón, la muestra la maestra Temis Mendoza Arismendi, el director del colectivo ADN Cultura Alfonso Pérez Vicente y el director del Centro Cultural de Acapulco, el ingeniero Hubert de la Vega Estrada se hicieron presentes de manera virtual para la entrega de reconocimientos al trabajo de promoción y difusión cultural y formación del público de este evento en nuestra casa de estudios. Sí, fíjate, son cinco años, cumplió
0: cinco años la, los bienes culturales el año pasado, bueno, el año pasado y creo que es uno de los eventos más significativos, ¿no? Ahora en marzo vamos a cumplir seis años de labor continua de hacer este programa. Y que creo que eh, se ha distinguido a la Universidad de Hipócrates por este evento cultural muy importante, ¿no? que es la formación de público y que es una forma de contribuir al desarrollo político y las políticas culturales de nuestra ciudad. ¿no? Pero bueno, también eh, los que estuvieron presentes fue el escritor José Luis Zapata, la periodista Lina Navarrete Fernández dentro de la campaña 16 de 16 días de activismo contra la violencia de género. También destaca la presentación del libro del detective Perfecto del doctor Enrique Caballero Peraza porque fue presencial, por primera, después de casi dos años regresamos de manera presencial a hacer este evento con el doctor en donde estuvieron presentando, comentando el libro, los periodistas Julio Zenón Flores y Aurelio Peláez ¿no? es, eh, Creo, esperemos que este año, eh, cuando empiece el siguiente semestre, eh, lo, hagamos, lo mantengamos de manera presencial o de manera híbrida, no porque okay. sí está muy este, interesante
1: Así es, y bueno, otro de los eventos artísticos fue el nacimiento del proyecto editorial Línea Escénica de la revista En Línea Literaturas y Artes Escénicas, con seis ediciones en el segundo semestre del año pasado. Logró un importante impacto en el público que siguió las transmisiones en vivo. Los formatos que se presentaron fueron mesas de lectura de obra literaria, lecturas dramatizadas, conversatorios sobre arte y cultura, y presentaciones de libros.
0: Fíjate que este, esta revista En Línea, en línea Escénica... Eh, Nació con buena, con buena luz, ¿no? O sea, le fue muy bien el año pasado. Eh, todavía este, este mes tenemos la presentación del último número del semestre, número 6, pero va a ser una mesa de lectura, obviamente, con los integrantes del taller literario, de creación literaria, prometió Liberado, y con estudiantes de la Licenciatura de Literatura y Ciencias del Lenguaje, no y va a ser moderado, como siempre, por el compañero poeta, docente de la Universidad de Hipócrates, Ari J. González, y que le fue muy bien, ¿no? Eh, las conducciones, además del poeta Arín González, no ha sido de Claudio Morales, de Roxana Santiago Marbolejo, de Ayrán Vicari, inclusive. Y algunos creadores artísticos que se presentaron, los, el escritor Giovanni Rodríguez Cuevas, el, el, el artista visual Antonio Lozano, y teatristas como Verónica González, Laura Zorrilla, Blanca Mares, Karen Rebolledo, entre muchos entre muchas más eh, y muchos más espectadores artísticos. Esperemos que continúe el próximo semestre este, esta line, este proyecto editorial que eh, ocupó el lugar que teníamos de la revista de arte en línea de Cimarrón, que teníamos con los compañeros del Aguagro y que ya no se continuó, pero que eh, gracias a la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal Alfonso y e. Alarcón, porque todo el mundo se equivoca con el nombre, tú le pusiste Alonso y Daniel dijo, y Daniel va a decir y Daniel dijo este, otro nombre. Ah, ya, ahora es psíquico. sí, Sí, <ríe> sí, sé lo que va a ocurrir. Y este... Eh, Alfonso Galarcon y los colectivos ADN Cultura y Acapulco Cultura, ¿no? Que se unieron a este, a este, a esta colaboración institucional, en donde hemos logrado salir a flote con esta revista. La verdad, muy, muy, es un proyecto era muy interesante, muy bueno, eh, muy bien hecho y además con un gran equipo colaborativo, que pues no lo cambiaré por nada, fenomenal.
1: Así es, efectivamente, así que nunca hay que dejar atrás el arte y las que nos apoyan. Y bueno, finalmente se realizó el festival universitario El Libro de las Artes en el 2021. Hay que recordar que el primer festival fue en el año 2019 y que debido a la pandemia en el 2020 no se ejecutó. Y aunque la contingencia sanitaria perspectiva persista todavía, se realizó el año pasado en modalidad híbrida, con la finalidad de darle continuidad al evento y fortalecer su categoría institucional. Eh, cabe recetar que el evento fue proyectado desde la Vicerrectoría Académica y se realizó en coordinación con la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Planación y Vinculación Institucional. También es importante recalcar y señalar... Que este evento tiene como propósito principal conmemorar el aniversario de la fundación de la Universidad Hipócrates, de nuestra poderosísima vanguardia universitaria, a través de una celebración artística multidisciplinaria de manera virtual, con la finalidad de fortalecer su práctica institucional en la promoción y difusión, obviamente, cultural.
0: Sí, estuvo de lujo. A pesar de que las presentaciones fueron fueron en vivo, no hubo público. no hubo público. Este, nada más tuvieron presentes algunos directivos, excepto al principio cuando fue inaugurada la exposición pictórica de la maestra Temis eh, Mendoza Arisméndiz, quien fue presentó su exposición pictórica Trazos de Color y de Mar. Y en el corte de listón de la exposición a cargo estuvo presente la maestra Marisol Manzader Daba, nuestra rectora inauguró el, el festival y todas las actividades que se hicieron a lo largo de, de estos días, ¿no? También los vicerrectores el maestro Juan Ramón Nieto Quesada, vicerector académico y el ingeniero Víctor Hernández, vicerrector operativo, así como la pintora y su curador, ¿no? Pero también destacó eh, el, todas las presentaciones artísticas, ¿no? eh, la presentación de la puesta en escena ni una rosa más de la autora Verónica González Castañeda, que fue un monólogo representado por la Compañía de Teatro Cámara Negra Acapulco, interpretado por la actriz Judith R.H. Murón, que después se volvió a proyectar ahora en la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, el pasado diciembre. Y también destacó la presentación de la Compañía de Danza Contemporánea de Acapulco, así como del maestro Serafina Ponte Nava, su director, y de los bailarines que participaron, César Cortés, Gustavo Galeana y Elian Ramírez. Y ese día lo cerró la presentación musical del dúo Costa, Raúl Sotelo y Carlos Alberto Morales, dos jóvenes músicos que han este, destacado en, en la música, en la escena musical aquí en Acapulco y que además contribuyen con otras, con otras bandas. ¿no? Entonces, estuvo de lujo el, el festival, me da mucho gusto que se haya reactivado, que se haya logrado y esperemos que ahora en abril, en mayo próximo, en este mes de mayo que viene, eh, lo tengamos ahora sí de manera presencial y tengamos público y tengamos un evento artístico y así con todo y libros, con todo y la feria de libros, porque esta vez no la pudimos tener porque fue de manera virtual, ¿no? Pero esperemos que esta vez todo sea en conjunto, que estén los libros, la venta de libros y las actividades artísticas y la exposición. Yo creo que va a estar de lujo.
1: Así es, okay. y pues fue un año lleno de maravillas, la verdad fue altas y bajas, pero pues bueno, estas Sal, son... Salimos esto a fue, flote, sí. Salimos a flote y eso es lo importante. Y pues bueno, esto fue lo que aconteció, lo que aconteció en la Universidad de Hipócrates durante el 2021, referente a eventos artísticos y culturales. Así que el próximo viernes, este, nuestro compañero Leonardo ya les presentará la segunda parte, y pues bueno... Eh, ahora sí que vamos con la sección de El Merequetengue con nuestro invitado, el pintor Daniel Arcos.
2: El Merequetengue Público querido, les comento que nuestro invitado Daniel Arcos es un pintor emergente de origen guerrerense. Cuenta con 15 años de trayectoria artística y posee 29 exposiciones, tanto colectivas como individuales, en galerías, festivales, casas de cultura y museos, como el Museo de la Caricatura en Ciudad de México, y en el, el Fuerte de San Diego en Acapulco, el Museo José Juárez en Chirpancingo y Museo de la Bandera y Santuario de la Patria en Iguala. Ha sido jurado del icónico concurso del Niño y la Mar en, frase, en fase de preselección, así como jurado del concurso de esculturas en arena en su puerto en varias ocasiones. Es ganador del primer lugar de pintura histórica de México, con una obra réplica del maestro Gómez del Payán. Ganador del primer lugar de, una, de caricatura nacional en fase estatal 2005. Ese mismo año obtiene el pase para representar a Guerrero en Ciudad de México. Ahí obtiene el segundo lugar de caricatura a nivel nacional. Ganador del concurso de las siete regiones del estado. Premio en actividades artísticas. José Azueta con mención honorífica y medalla de plata y estímulo económico por parte del gobierno del estado de Guerrero en el 2006. Bienvenido a la boruca, maestro Daniel. Muchísimas gracias.
3: Gracias por invitarme a ese bello programa y pues aquí, haciendo lo mejor para ustedes y para llegar a toda la sociedad, ¿verdad?
1: Excelente, maestro, pues, al contrario, este le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Y pues, ¿qué le parece si ya iniciamos con esta entrevista? ¿Le parece bien?
3: Me parece estupendo, Emilio. Adelante,
1: dale, play. Excelente, pues mire, hagamos esto. Vamos Creo a Quiero que cierre los ojos Que nos pongamos en perspectiva Y recuerde Aquel momento en que diga Este Este es el momento en que me voy a enamorar De la disciplina, de la pintura ya a esto me voy a dedicar ¿En qué punto de su vida fue?
3: Una pintura muy Digo, este, una pregunta muy Mística, muy, muy existencial, ¿Sabes, Este Emilio? Um, mira yo recuerdo que desde niño, en el pasado, a los 4 o 5 años de edad, siempre me gustó esto, ¿sabes? Yo recuerdo que en el quimbra dibujaba, iluminaba figuritas y obviamente salían los bordes, me regañaban mis profesoras, decían que coloreaba mal, ¿sí? Um, todo lo que en en secundaria primaria, ¿sí? La universidad me la pasé en esto, pero bueno, el momento en que surgió esto, de una manera formal, comprometida con el público, una actividad laboral de trabajo, eh, un que cultural, fue a los 21 años, cuando yo estaba en la Universidad de Psicología, que es mi máster, ubicada ahí en Paso este, Cañada, en Rotines. Fue allí este, cuando yo todo, ¿sabes? Y tuve la iniciativa con un compañero de realizar un mural, el cual todavía sigue la fachada vigente allí. ¿sí? Eh, cuando ustedes anden por esas áreas, pueden pasar y pueden observar, apreciar que aún sigue vigente el concepto de la estética de, de la historia de la psicología clínica, resumida en diferentes personajes ¿no? y la verdad también en paradigmas. Fue allí cuando decidí comprometerme. Yo ya sabía que traía esto desde niño, desde chiquito, te lo decía hace rato, eh, compañeros de La Buruca, amigos, te lo decía hace rato que toda mi vida, desde los 4 o 5 años, yo recuerdo haber estado dibujando, haber estado haciendo figuritas en plastilina, en barro, pintando, crayolas, um, y fue así como decidí. Ese fue el momento en que dije, voy a lanzarme al ruedo. Obviamente mi madre se molestó, se incomodó. Eh, lo típico, ¿no? Vas a morirte de artista, vas a morirte de hambre de artista, esos trabajos no son de verdad. Las personas piensan que el arte no tiene un mérito, al contrario, sí, tiene demasiado esfuerzo, demasiado tesón, demasiada disciplina, demasiada constancia, y es un compromiso con uno mismo y también con todas las demás personas. ¿sí? Porque el arte, humildemente como yo lo veo, es el testimonio de la vida y es el testimonio de la humanidad. Que es el registro de todas las épocas y yo creo que sin arte no estuviese la historia del hombre reflejada como
1: tal. Wow, es interesante, ¿no? ¿Cómo? Ahora sí que me sentí identificado porque para los que no conocen la historia, yo también estudié artes por un tiempo por problemas personales me salí, pero también fue la misma discusión con mi familia, de qué vas a comer. Siempre como que está esa ese espinita de que, no, es que son muy pocos los que triunfan, son los que salen adelante y no sé qué tanto, ¿verdad? Correcto. Correcto.
3: Correcto, Emilio, pero bueno, las adversidades nos enseñan siempre a tomar las riendas. Las adversidades nos vienen a enseñar a levantarnos, Sabemos que estamos pasando momentos complicados ahorita, a nivel global, mundial, pero tienes que tener la capacidad y la fe para moverte precisamente en la luz y no en el miedo ni en el aspecto derrotista. Tenemos que seguir para adelante como los buenos mexicanos que somos, luchar. Somos nuestra lucha.
2: Y Daniel, ¿usted una vez que decide dedicarse a la pintura, dónde es donde se forma como pintor?
3: Muy buena pregunta. Mira, yo te tengo que ser franco y honesto. Um, yo provengo de, de orígenes muy humildes, sí. Eh, no tuve la fortuna de nacer en una cuna de oro acaudalada. Sin embargo, no cambiaría esta mi familia, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos, ni mis hermanas, ni mis tías. Um, porque precisamente, como se lo decía Emilio, eh, compañero, eh, la adversidad nos enseña a ser mejores personas. Habrá quien toda la penuria y quien toda la crisis te, eh, te enseñe a tener odio, resentimiento, envidia, etcétera, Negatividad, en mi caso lo he transmutado para convertir las cosas en algo positivo y seguir avanzando. Pero bueno, sin salirme de tu pregunta, sin desvariar, uh, no tengo una formación propiamente académica. En lo que fue 2019 yo pretendía moverme a lo que es Ciudad de México a Bellas Artes, a buscar un curso oficial o en la Escuela La Esmeralda para poder matricularme de una manera formal más allá del bagaje autodidáctico que pueda poseer o tener sí, sin embargo se vinieron estos tiempos complejos, difíciles en los que nos generó alerta y cautela y bueno los tiempos de Dios son perfectos no descarto en un, en un momento eh, matricularme Perfecto, aquí en México. Yo preferiría formarme aquí en, mi, en la Ciudad de México porque hay demasiada historia. Recordemos que parte de la historia del arte a nivel universal se conoce por artistas mexicanos, por este gran movimiento del muralismo y la verdad, eh, incluso este, David Alfaro Siqueiros le enseñó a un gran artista llamado Jameson Pollock, ¿no? Entonces todos podemos aprender de todos y yo me siento muy orgulloso de mis raíces. Ojalá Dios me lo permita, el poder este inscribirme, el poder registrarme de una manera oficial en estas instituciones o escuelas que te acabo de mencionar, o no sé, el Colegio de San Indelfonso, tantas cosas bellas que hay por ahí y que aprender, o incluso, ¿por qué no, en el extranjero, no? ¿Por qué no?
0: Pues sin duda, eh, el... el eh... Uno, uno de, los, de las tareas principales que un creador artístico debe tener es ser autodidacta, ¿no? Eso es válido. Finalmente, ayuda Gusto muchísimo. Verte. Gusto verte, maestro Solón. <ríe> Gracias, Daniel, por estar con nosotros. En efecto, el, el ser autodidacta es factible, ¿no? Y ayuda mucho. y Creo que todo creador artístico, como cualquier persona, debe ser completamente claro, autodidacta, no. ¿no? Eso es, eso es válido. Este, yo me acuerdo que... que este la pregunta viene a colación, porque yo me acuerdo que hace tiempo, cuando eh, tenías muchos proyectos, algún, hace más algunos años, ya, ya, ya como 6 seis años, 7 seis, años, algo así, que este, nos tuvimos la oportunidad de conocernos a través de David de León. Me acuerdo que tenías proyectos inclusive con referencia al, este, al estridentismo, ¿no? este, basado en el estridentismo. Por eso pensé que estabas curado, ¿no? pero finalmente la lectura ayuda muchísimo también, no porque estabas bien documentado y sabías lo que estabas haciendo en esta referencia.
3: Muchísimas sí, gracias no, 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 por, no, no, por la no, no, atención, que das, este, habla demasiado muy bien de ti. Y sí, efectivamente, que amable, así como lo acabas de mencionar, pues eh, el autodidactismo no ha peleado con el aspecto académico. Sabemos que muchas grandes eh, personalidades, tanto hombres como mujeres... Bueno, para empezar, desde el punto de vista natural, nadie nos enseña a ser hombres ni mujeres, lo vamos descubriendo y aprendiendo como personas sobre el camino. Y lo mismo pasa con los oficios, con, las, y con los trabajos, y con las ciencias, y con las artes y, los, y las humanidades. Efectivamente, eh, ha habido grandes personajes. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el icónico e ilustre Leonardo da Vinci. Realmente, es realmente autodidacta, ¿no? si sí, bien tuvo una breve formación peculiar o chiquita que lo impulsó, pero realmente él, en su, en su imaginería, en su creatividad, en su ensueño, en su práctica, en su investigación, en su curiosidad por saber y aprender, funda bases, y no nada más de las artes plásticas, sino de y toda no, de una cultura eh? ¿no? Sí, biología, biología, biología arquitectura, saber.
1: Y, y esto Así es un dato curioso, y ¿no? Milia, eh...
3: Milicia... Sí.
1: De hecho, hasta es este correcto. funcionó como cocinero porque abrió un restaurante, pero ahí sí, Ese obviamente, fue malísimo es y sí, fue malísimo y dicen que se le murió a algunos 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 este, no me acuerdo si clientes o pero pues, Algún debe ser, defecto pues, debe de tener, algún defecto. <risa>
3: Sí puede ser, la verdad que sí, ¿eh? bueno, como buen italiano tendría que saber cocinar el maestro el maestro de Vinci precisamente, ¿no?
1: Pero sí. Hay un defecto de tener, pero bueno. Este Somos seres Somos seres humanos.
3: Si se... y... ¿Cómo y... ¿Cómo y Dios, somos seres humanos y en eso, reside... en eso reside la aventura de ser humanos, no ser perfectos, ¿no?
1: Efectivamente pero, pero si pues sí, bueno.
0: eh, todavía ah. tenemos tiempo para si sí, tenemos todavía sí, cinco te minutos mucho pero... digo todavía tenemos eh, tiempo para, para comentar seguir comentando en la, este eh, en estas cuestiones eh, cómo es que sales al, al público o sea una vez que tú decides exponer porque he visto que has expuesto eh, tu, tu obra en varios lugares no de tanto de manera colectiva como es individual eh, ¿Dónde logras exponer aquí en Acapulco
3: para empezar? Pues mira, esta fue una aventura muy peculiar. Eh, a mí se me vienen ahorita a mi mente dos personalidades mujeres que les mando un saludo de manera muy respetuosa, que es este, a la doctora Blanca Reina Aguirre y también a la maestra Temis. Ellas fueron las principales mujeres que creyeron en mí en aquellos tiempos, cuando yo tenía entre 20 y 21 años de edad. Sí, aún era mozo, joven, ahorita tengo treinta y tantos. <risa> Entonces, la verdad, este, yo toqué las puertas. Siempre tuve ese impulso, esa iniciativa de desempeñarme de manera personal, en el muy buen sentido de la palabra, de creer en mí. Y así, me armé mi archivo, mis fotografías, mi portafolio, y toqué las puertas y fueron ellas las principales personas, mujeres, damas, ...que creyeron en mí, teniendo la oportunidad de exponer en la Biblioteca Pública a Donato Gelarcón... ¿sí? Eh, ...con mucha historia, de las primeras, de allá del Puerto de Acapulco... Alfonso Gelarcón, Donato, Alfonso, sí. Donato <risa> hospital, sí, se los... Alfonso, Donato se sí, se me movió la, la, la mente, gracias por la corrección... ...y bueno, y con Blanca Reina en aquellos momentos cuando ya este, tenía el cargo como directora de Cultura... Pues, la verdad, coincidimos, me abrió el espacio de la Galería Escateopan, obviamente tuve que hacer fila, sí, porque hay que respetar los tiempos de los maestros que reservan o, o que solicitan antes de uno. Y sí, hasta que, se, hasta que sucedió pasó y llené, me puse a trabajar como maquinita y, y adelante, ¿no? Cumplí con el requisito de que la obra estuviera, no hueca en la galería, de que se viera museográficamente, estéticamente bien para el público, ¿no? Sí, Esas es. fueron mis primeras, mis primeras empre, este, ex, expresiones allá en mi bello puerto de Acapulco. Ya después sucedieron cosas todavía, ¿no?
1: Pues, ¿qué creen? Señoras y señores, estamos en La Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos con conversando con el artista plástico relance Daniel Acos, el número uno.
2: ¡Podemos! <risa> Si nos ah, permite, maestro reunión, Daniel, pues, regresamos con ustedes pues, en unos minutos para continuar con la entrevista, porque vamos ahora a la parte musical. El día de hoy escucharemos dos rolas del cantante y productor musical acapulqueño, Calvo. Esto se llama Evernes. Dale, Ronaldo. Con más, con más,
1: Boruca. Señoras y señores, estamos en la Boruca donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates para el mundo entero. Les recordamos que estamos conversando con el artista plástico guerrerense, Daniel Arcos. ¿Cómo de qué? no? Y pues, bueno, mi querido Daniel, continuando con esta plática amena, ¿nos podrías decir? Gracias, Emilio. Que... De nada, de nada. ¿Nos podrías decir cuáles son tus principales referencias o pintores favoritos?
3: Pues mira, Velázquez, Velaz Velázquez. el gran Diego Velázquez, Velázquez, este Rembrandt. Um, y bueno, hablando de las cuestiones europeas, esos dos personajes, ¿no? Entre otros, pero de México, yo le he puesto mucho a lo, a lo nuestro también, ¿sabes? Este, el maestro Joaquín Clausel y el maestro Camarena, hermano de este caballero que también pues, le puso el color a la televisión. Sí, un gran pintor, un gran moralista. Sí. Y, y bueno, realmente este, se me viene a la mente también eh, el maestro Zárraga, Germán Jerobius, um, grandes personajes eh, con, que, que contribuyeron demasiado a la escuela ¿no? mexicana, así como el mismo Sarturnino Arrán. Eh, no sé, mujeres también, este, hay muchas mujeres, no nada más Ferida, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, Daniel, ¿cuáles serían tu, tus principales referencias? Mira, es curioso. ¿eh? Eh, yo creo que eso suele pasar, este, Solón. Eso suele pasar cuando uno está en una mocedad. ¿sí? Yo creo que la influencia la absorbes, la recibes cuando todavía eres en verde, ¿no? Y dices, oye, quiero seguir esa tesitura, ese paradigma, ese estilo, esa ideología, ¿no? Eh, yo, cuando tenía veintitantos años, me encantaba mucho Dalí. ¿no? y procuraba hacer algunas escenas oníricas o surrealistas porque realmente es el gran maestro pues, del de surrealismo ¿no? ¿Sí? um, me encantaba también este Van Gogh en el impresionismo ahora sí que los básicos por así decirlo ¿no? pero bueno este, con el paso del tiempo aprendes a respetar esas personalidades y, e incluso a desaprender e incluso también a, a dejarlos en su lugar verdadero, ¿no? reivindicarlos y procurando buscar una esencia original, yo creo que la misión de todo artista es esa búsqueda, es esa, esa persecución de encontrar una tesitura, un, un redescubrimiento de personalidad, de identidad, eh, como dice esta canción de La Gozana Siega, no eh, de mi colega Daniel también, este, quebrar los, es quebrar los moldes y hacer cosas nuevas, ¿no? dejar las cosas viejas y hacer cosas nuevas, y yo creo que... Esa es una de las principales misiones de, de todos los artistas, así como los mencionados. Ellos pasaron a la historia por haber contribuido y por haber dejado una trascendencia y un gran legado, ¿no? O sea, su sello peculiar, más allá de, de algún movimiento, ¿no? Eh, tú puedes ver a Renoir, ¿sí? Y se distingue de un Monet, o puedes ver a un Monet y se distingue de un Van Gogh, ¿sí? O, o un Cézanne independientemente de que hayan... Eh, cofluctuado en el impresionismo en una tendencia de vanguardia en aquella época de, de Francia, ¿no? De París o de Europa.
2: Daniel, tengo sí. una pregunta para usted. ¿Cuáles han sido Adelante, algunos de los obstáculos, o sea, que haya logrado, ya vencer en el desarrollo de su trayectoria como artista plástico? Y pues, bueno, ¿cuáles han sido sus apoyos?
3: Mira, sí, este, podemos. Eh, gracias. Eh, mira, adversidades siempre hay, eh, problemas hay pero aquí tenemos que aprender a tener una óptica para que los problemas los transmutemos en oportunidades. La vida es una lucha, la vida es difícil, es penosa, es dificultosa, sí, pero tenemos que aprender a tener el arresto suficiente para hacerle frente y, a, y aprender a bailar con esta mona que puede ser fea y puede ser bella, ¿no? Um, adversidades, sí, efectivamente, ha habido demasiadas, eh, sin embargo, también ha habido este, aspectos positivos, ¿no? Eh, yo te podría decir que, a mi muy humilde opinión, hace falta demasiado el apoyo de parte de las autoridades correspondientes, ¿sí? eh, de, de las administraciones, de las secretarías mismas de cultura. Es importante que, que exista um, un, una especie de agenda, una especie de registro oficial donde esté la comunidad cultural en diferentes ámbitos de las artes. ¿no? Es importante que, que se lleven a cabo programas que sean consecuentes, que sean constantes, que tengan cuerpo, contenido y forma, para que las cosas tengan un, una repercusión buena, no un beneficio social y un ganar, -ganar ¿no? Yo creo que la misión del ciudadano y, del go y, de, la, y de la autoridad, y es poder entrar a la
1: sinergia para a cabo una responsabilidad y una apoyo. Así es, no se trata así que. Estuvimos hablando incluso de las de ser, de ser constantes. Y por ejemplo, aquí que en el puerto de Acapulco casi no, no hay tanto apoyo en el arte como usted lo acaba de mencionar, ¿nos podría dar, decir cuál es su opinión sobre el desarrollo de las artes plásticas en el estado de Guerrero? Y obviamente, específicamente de donde es la Boruca, en Acapulco. ¿Cuál es su opinión? la verdad
3: eh, es una pregunta muy buena. Esta plataforma, esta aplicación y este medio de, de la Bruca para poder eh, llegar a varias personas y difundir un mensaje. ¿no? Eh, a mí me gustaría que las autoridades pongan los ojos en la cultura, en la educación, en los valores, en el trabajo, en el oficio, en las humanidades porque realmente es lo que nos va a permitir avanzar como sociedad, como generación. Es importante que, que, poder, que, que podamos trabajar de esta manera, ¿no? Te lo decía hace rato, eh, debe de haber eh, becas, debe de haber estímulos, intercambios este, culturales, intercambios internacionales, formaciones. Eh, realmente hay gente con mucho talento, ¿sabes? Este, en muchos ámbitos y pienso que aquella gente que se ha esforzado que se ha partido de la espalda, ¿sí? eh, que tiene méritos, deben de ser tomados en cuenta. Es muy importante que exista esa, esa credencial igualitaria, ¿no? de decir, sabes qué, eh, vamos a incluir, eh, en la antigüedad eh, el artista era demasiado importante para los reyes, para los monarcas, para los mecenas, para los grandes este, prohombres empoderados, ¿no? realmente es rato es el testimonio de la humanidad, es el registro de todas las épocas de nuestras conductas, de nuestros hábitos, de nuestros gustos, eh, lo culinario, eh, lo geográfico. El arte toca todos los temas que el ser humano ha, ha hecho, ¿no? y realmente el hombre es, es, es productor de cultura. Entonces sí, sí sería muy importante eh, que con nuestro gobierno actual el cual considero este, humanista y el cual considero eh, está empezando a hacer un trabajo peculiar, un que nos vuelva, que se observe. Si sí, nos observe y nos tomen, porque realmente eh, no somos eh, personas que estamos eh, perdiendo el tiempo, ¿no? no somos holgazanes, no somos parias, eh, no somos personas que con un aspecto. ...que tú digas eh, algo exótico, ¿no? Cuando tenemos personas que tenemos mucho que mostrar, ¿no? Y la verdad es que en nuestros países, los artistas, deportistas, los los escritores, los ensayistas... ...son los que representan a su nación. Y eso es lo que debe de ser: explotar el talento local, impulsarlo, a apoyarlo, sí, darle seguimiento. Y te digo, eh, sobre todo para aquellas personas que se han labrado no un han y un gran camino eh, me viene ahorita la mente maestro, y, y sé que no se incomodará por mencionarlo el maestro Abel Almenara ¿sí? eh, que a mí muy humilde opinión eh, el número uno o el, el pintor más grande del puerto de Acapulco esta vez pues, la verdad eh, ese tremendo genio ese tremendo caso de genio no se le ha hecho ni medio adecuado que él que él nunca pero que yo sé que él tiene todo
1: el peso para que se o se les impulsa ah, entiendo entiendo y por ejemplo bueno ya puso usted que considera a este maestro el mejor de acapulco pero ya en cuestión de usted este a la hora de pintar usted cómo, cómo se da su proceso creativo por ejemplo pinta en la madrugada en el día o qué música pone de fondo en fin supongo que cualquier este artista debe tener un ritual a la hora de crear una obra artística. ¿Cuál es la suya? Sí, mira, a mí me. Me encanta mucho,
3: eh, yo soy universal. Te puedo escuchar jazz, te puedo escuchar blues, salsa, te puedo escuchar quijote, música clásica, feto, bueno, beethoven, eh, mozo pan, Me encantan demasiado esos maestros. Que me inspira cuando estoy en el proceso creativo, ¿no? Eh, realmente, eh, en, en mis años mozos, eh, yo me acabé mucho eh, la, la vista. Mira las ojeras de Mapache. Realmente, este. Fue, fue así como comencé en las madrugadas en las noches pero vas aprendiendo como se lo decía el maestro solón vas aprendiendo y dejas de, de, de abusar de tu físico de abusar de tus facultades y bueno ahorita te puedo decir que yo en las noches ya no ya no ya no ya no pinto ¿no? yo yo pinté mucho en las noches casi 12 años 10 años pintando de noche de noche de noche de noche de noche por lo mismo de que el ambiente está más tranquilo, eh, el, el ambiente, el ritmo es, es más tácito, es más discreto, es más silente. Y ahorita, actualmente, pues bueno, yo trabajo más en el día, ¿sabes? En el día, en el día, en el día, en el día.
1: Ok, ok, ok. Pues qué es bueno, ¿no? O sea, a ver, de hecho, yo considero personalmente que las noches se inventaron para los poetas y para los, los artistas, porque es el momento donde todo calladito y lo disfrutas más pero sí, bueno, Codemo
2: Tengo una pregunta, ¿cuál es ese mensaje que, que divulga con su obra plástica? O sea, ¿Qué le quiere aportar al mundo?
3: Eh, esa es una pregunta de mucho poder también y de mucho calibre Podemos. Eh, mira, eh, yo considero que soy un instrumento ¿sí? eh, no me considero una persona yoica ni protagonista si sí, eh, considero que uno sirve como un medio y el gran el gran legado si dios me lo permite es la constancia del trabajo la disciplina la humildad que equivale a grandeza sí y que el arte es un reflejo o un testimonio de la vida no ese sería para mí el principal resultado que, que promueve cualquiera de, de las imágenes que pueda producir o representar en un lienzo no obvio independientemente de las temáticas eh, es una invitación a ser mejores personas. Más allá del aspecto técnico, de la calidad, de ir puliéndote, mejorando, corregir errores, detalles, sí, eh, progresar técnicamente. Eh, creo que el mejor mensaje que yo le pueda dar a una persona es brindarle un momento de alegría, de felicidad, una experiencia eh, que utilice en su cerebro la reflexión, a la creatividad, a la crítica, al intelecto, al análisis. que Cuando se paren en una obra, digan... Oye, qué peculiar, qué interesante, mira este detalle, oye, ya viste aquello, ya viste lo otro. Eh, realmente, eh, yo amo mi trabajo, ¿sabes? Amo mi trabajo, Podemos. Me encanta ser un pintor, me encanta ser un dibujante, me encanta ser un, mur un muralista. Eh, manejo estas disciplinas cuando lo requiere el trabajo, cuando hay una encomienda. Bendito sea Dios, Creador. Y yo creo que ese es el mayor mensaje, ¿no? Este, Atreverse, eh, ser valiente tener los arrestos para compartir. Yo creo que de nada sirve que uno tenga un talento en cualquier ámbito, en la música, en el baile, ¿sí? eh, en la cocina, en, en, en el combate. O sea, de nada sirve que uno tenga talentos si uno no los comparte, ¿no? Eh, y yo creo que como ciudadano y como persona tenemos eh, la responsabilidad, el compromiso y la obligación de compartir el trabajo con la sociedad. Pienso, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. No sé si me escucho bien, si me escucho bien.
3: Sí, es maestro.
0: Ok, este, totalmente de acuerdo contigo. Y finalmente, creo que <coughs> para el público que no te conoce de cerca, como te conozco yo, por ejemplo,
3: eh, me he dado Gracias. cuenta
0: que eres un gran ser humano, un gran creador artístico y que tus, tus, tus emociones, o más bien tus pretensiones, son tan nobles que realmente esto viene a confirmar lo que pensaban, lo que yo tengo de ti como persona, ¿no? En este caso, eh, definitivamente, eh, ojalá todos los creadores tuvieran esa disposición, esa humildad, esa sencillez de decir las cosas, ¿no? Y, y estoy seguro de que, eh, bueno, el maestro Abel Almenara, Abel que acabas de mencionar, es uno de los también de los bastantes nobles, ¿no? Sí. Que algún día lo vamos a tener aquí en La Boruca próximamente. Yo espero que en la próxima temporada, porque hay que tener registro de ese pintor que es fabuloso. Y que, sí, claro. que este, sin duda, pues, la actitud es, una, es una, un aspecto muy importante que debemos tener todos los creadores artísticos, ¿no? Y sobre todo pensar en nuestra sociedad, definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que haces en la Ciudad de México? ¿A qué te dedicas actualmente, Daniel? Pues
3: mira, ahorita este, tuve que moverme un rato aquí. que Bueno, ya ves que estamos a punto de cerrar un año. Y diciembre, querámoslo o no, nos gusta. Sí, todos queremos un presente, un detallito no. Habrá quien sea un Grinch y habrá quien sea una perita en dulce en esta temporada navideña. Y la verdad es interesante, ¿no? Eh, surgió un trabajo, surgió un proyecto en una breve escala entre lo que es Ciudad de México, Cuernavaca y Chilpancingo. Sí, pero yo considero que en un par de días, primeramente Dios, estoy allá de nuevo en, el, en nuestro bello puerto de Acapulco, Guerrero, sí. Y bueno, aquí estoy echándole todos los kilos, estoy cansado, necesito manos, pero bueno, pues aquí estoy sacando la casta, porque el trabajo es una bendición. Si las necesidades humanas no están resueltas, no tiene caso entonces este, vivir, ¿no? La vida implica eh, esta responsabilidad y cubrir las necesidades en todos los sentidos, no nada más materiales, no sino también espirituales, intelectuales y retomando lo que dijiste hace rato dijiste una palabra mágica, actitud eh, la actitud, la buena actitud marca la, la diferencia entre los seres humanos, abre puertas eh, sabemos muchas veces que, que las personas que tienen talento o atributos de, en diferentes este, ámbitos de su naturaleza humana muchas veces, no digo que todos pero también existe ese demonio del ego no del ego, yo pienso que hay que aprender a dominarlo, a domarlo a domesticarlo, eh, para no vivir conflictuado en emociones, ¿no? en la ira, eh, en, en la vanidad, ¿no? en la soberbia, en la arrogancia, en el orgullo, en el enojo, en el coraje. En el... Yo creo que tenemos que aprender a transmutar y resumiendo, yo creo que el artista eh, es aquella persona que nos da un grande ejemplo de ser seres humanos. ¿no? Eh, se me viene a la mente Nikola Tesla, no fue un artista literal pero haciendo eh, un, un, una palabra este, figurativa, fue un gran artista científico, ¿no? Ve todo lo que hizo. Es más, esto que estamos haciendo tú y yo, pues es gracias a este papá que sentó las bases, ¿no? De, de la cuestión ultra tecnológica, pobre, ¿no? De otro planeta. Pobre, le eh, eh, y, bueno, y bueno, ve ahí las ironías de la vida, ¿no? Te preguntas tú, oye, es un tremendo genio, un pedazo de genio brillante. Eh, que desarrolló las diferentes fuentes de energías alternas, las convenientes para el planeta, eh, el, el papá de ciertos vehículos, de los dispositivos, el fundador de cosas importantes para la milicia, dices, oye, ¿y ve cómo murió? No, no. Entonces, algo pasa, ¿no? Hay, pues, algo está pasando. Pues ojalá, ojalá
0: no sea el caso de nosotros, ¿no? Que todos nosotros yo, yo sé que has vendido obras, sé que muchos particulares tienen tu obra, este, y esperemos que sigas vendiendo muchas gracias. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Solón, por y tu si buen Y si no, hacemos deseo. una vaquita y te lo damos. Eh, eso, ¿no? Y fíjate que dijeron algo muy bonito, eh, lo que deseamos a otros, lo que deseamos a otros con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, se nos regresa, ¿eh? Ahorita estamos viviendo unos años muy germáticos muy extraordinarios, eh, con algo de, de días oscuros y tenemos que ser muy, muy audaces y muy sabios en desearle a los demás lo mejor porque hay un boomerang. Hay un boomerang que está flotando y se nos puede revertir. Entonces es muy importante a, aprender a, a ser felices en la medida posible de, de nuestro día con día y aprender a, a, a no tener ninguna mala vibración, ¿no?
0: Perfecto. Compártenos tus redes sociales, este Daniel, para que nuestro público te siga la pista, conozca también tu obra, porque sé que tienes en tu Facebook, tienes publicada muchas fotos de tu obra, aunque ya al sí, principio sí, de sí. este programa pusimos algunos cuadros tuyos como de manera introductoria, pues eh, Gracias, compártelo tío. para que el público te siga de cerca y todas tus redes sociales que estén disponibles, ¿cuáles son?
1: Sí.
3: muchísimas gracias por la atención este, Solón, que amable, si este, sí, eres muy, muy observador en estos aspectos muy atento, pues sí a mí me puedes encontrar en el Facebook que es Castro Arcos Daniel, así me pueden encontrar este, el público querido quienes nos están viendo detrás de, de su dispositivo ¿sí? uh, es el 95% del de, de Facebook es puro trabajo, ¿eh? es puro trabajo también este, es pues, lo que viene siendo mi móvil particular que es el 7441 62, 65, 60, mi número es público, eh, yo la verdad se lo doy a todas las personas porque tanto en el arte como en la psicología, pues me sirve para llegar a ayudar y servir, no y, y ganar, ganar todos, todos intercambiamos algo. Además eh, es una forma bueno, rápida eh,
0: de vender, ¿no? ¿Qué tal si a alguien le gustó un cuadro y quiere comunicarse contigo de
3: volada? No, no exacto, exacto, seamos realistas, o sea, digo, ¿para qué vamos a andar con tapujos o con simulaciones?, uno quiere sentirse bien, uno quiere dar y recibir y eso es importante. Este y bueno en el Instagram estoy como Dani Arcos, sí. Eh, Daniel Arcos 22, eh, el correo es Daniel Arcos 22@hotmail.com. Este tenía una página web global, eh, pero bueno estos tiempos pandémicos me la tiraron. Sin embargo, ya estoy en vías de desarrollo con una persona, un diseñador, el cual va a ser una nueva para que en su momento se haga de manera oficial, ¿no?
0: La www Excelente, me parece muy bien. Ya lo escucharon, estimado público, hay que seguirlo en las redes sociales, Facebook, en Instagram, correo electrónico y ya está su número telefónico por cualquier mensaje por WhatsApp, también lo pueden tener disponible. Chicos, los escucho.
1: Pues, ¿qué creen? Señoras y señores, estamos en la boruca donde todas las artes juegan. Transmitiendo desde de Radio Hipócrates y ADN Cultural para el Mundo, les recordamos que estamos conversando con el artista plástico guerrerense Daniel Arcos, el número uno.
3: Ay, Emilio, gracias, qué amable. No, ¿cómo crees? pero agradezco tu opinión, muchas gracias. Hay muchos hay muchos artistas muy buenos allá y buenos
1: colegas. Sí, pero hay que admitirlo, cuando uno es bueno, uno es bueno. Muchas hay, gracias. Hay que tener humildad, hay que
3: tener
1: humildad. Podemos. Qué qué? Emilio, gracias.
2: Lamentablemente llegamos al final de esta entrevista, pero agradecemos a nuestro invitado, el pintor Daniel Arcos, por haber estado con nosotros en la Boruca, donde todas las artes juegan, y le deseamos mucho éxito.
3: Gracias, Codemo, qué amable por tu vínculo, por conocerte a ti, Emilio, si este grandes alumnos de nuestro solón. Muchísimas gracias por hacer este equipo, y es importante que que como medios de comunicación pues transmitan la verdad, los testimonios, las opiniones, los perfiles necesarios verdad para que las personas tengan enterancia. Sin, sin ustedes, sin, sin ustedes nosotros no podríamos este, expandirnos mucho más. Ustedes son muy vitales, eh, son una prioridad para poder hacer este, una muy buena transmisión y tener, tener un alcance ¿no? masivo. Sí, gracias.
1: Gracias, Daniel, al contrario, esperemos tenerte invitado aquí en la Boluca pero ya de manera presencial. Y pues, claro que bueno, sí. Gracias, gracias. Y pues bueno, ¿ahora qué les parece vamos a escuchar al nuevo cantante y productor musical acá acapulqueño, Caibo? Y esto se llama Without You, así que dale, compañero Donaldo. Dale.
2: con más boruta. Damas y caballeros, pues lamentablemente ya llegamos al final de esta emisión número 119, pero pues fue un placer haber estado con ustedes. A nombre de este equipo de trabajo les agradecemos el favor que nos hacen por vernos y oírnos cada viernes aquí en la boruca, donde todas las artes juegan. Y yo les
0: recuerdo que este programa es una coproducción entre Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates de Acapulco y el colectivo ADN Cultura el cual pueden seguir en las redes sociales lo encuentran en, en Facebook y YouTube como ADN Cultura y ADN Cultura Guerrero y en su sitio web oficial www.adncultura.org
1: también si tienen comentarios sugerencias o cualquier duda también pueden escribirnos al correo electrónico radio@hipocrates.edu.mx Recuerden que tenemos cita todos los viernes a partir de las 4 de la tarde aquí en la Buruca, donde todas las artes juegan. Nos vemos hasta el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Bye. Esto fue, esto fue,
2: esto fue. Esto fue la Buruca, donde todas las artes juegan.